0: Das Geräusch von Regen, der auf ein Autodach prasselt, ist für mich das wohl einschläferndste Geräusch der Welt. Eigentlich sollte ich dieses Geräusch mit einem Mikrofon aufnehmen, nur so als rettende Allzweckwaffe für eine Nacht mit Einschlafproblemen. Nicht, dass ich öfter unter Einschlafproblemen leiden würde, aber manchmal gab es halt doch so Situationen, wo man einfach kein Auge zubekam beispielsweise am Ende des Jahresurlaubs, wo man nach drei durchzechten Wochen plötzlich wieder um 22 Uhr im Bett liegen soll, um am nächsten Morgen fit um sieben im Büro zu sitzen. Einschlafen unmöglich, aber mit so einer Aufnahme vom prasselnden Regen auf einem Autodach kein Problem. Blöderweise lag ich aber gerade nicht mit Schlafproblemen im Bett, sondern saß im Auto und befand mich auf dem Weg zur Arbeit. 6.30 Uhr zeigte die Uhr im Display. Die denkbar ungeeignetste Zeit, und natürlich auch der denkbar ungeeignetste Ort für ein Schläfchen. Ich schaltete das Radio ein, um damit den Regen zu übertönen. »And when the rain begins to fall«, dröhnte es viel zu laut aus dem völlig überforderten Standardboxen meines Autoradios, und ich drehte hastig die Lautstärke runter. »You are my rainbow in the sky«, vom Regen in den Regen, dachte ich mir und schaute nochmal in das Display, welches nach dem Einschalten des Radios nun nicht mehr nur die Uhrzeit, sondern auch den Sender anzeigte. 105 stand da. Na toll. Ich hatte den hiesigen Lokalsender erwischt, auf dem gerade Jermaine Jackson und Zadorra als Repräsentanten für die beste Musik aus den 80ern, den 90ern und von heute ihr Regenlied trällerten. Dann aber wurde die Musik leiser und blendete zu einer dramatischen Fanfare über. Das geheimnisvolle Geräusch verkündete eine echoüberladene Männerstimme. Als sich die Musik in eine düdelnde Hintergrundschleife verwandelte, ergriff die bestgelaunteste Moderatorin der Welt das Wort und äh, erklärte das Spiel. »Wir spielen Ihnen gleich ein Geräusch vor und Sie müssen raten, was es ist. Rufen Sie uns an, der Anruf kostet nur 50 Cent. Jeder zehnte Anrufer wird durchgestellt und darf seinen Tipp abgeben. So, die Leitungen werden jetzt freigeschaltet und hier kommt das Geräusch.« Es folgte eine dramatische Pause abgesehen vom Regenprasseln, völlige Stille, dann kam das Geräusch. »Na, haben Sie's erraten? Dann rufen Sie uns an, für nur 50 Cent. Im Jackpot befinden sich 10.000 Euro. Unsere Rufnummer lautet...« Ich schaltete aus. Lieber riskierte ich es, dass dieses monotone Plätschern über meinem Kopf mich während der Fahrt zum Einschlafen verlockte, als dass ich mir hier anhörte, wie eine für ihren Sohn schnittchen schmierende Hausfrau im Studio anrief und verkündete dass sich das soeben gespielte Krick wie ihr verrostetes Gartentor anhörte. Ganz davon abgesehen, war ich auch schon fast auf der Arbeit. Kaum hatte ich das Foyer meiner Firma betreten, sah ich auch schon, wie sich die Tür des Fahrstuhls schloss. Ich entschied mich zu einem Sprint. Alternativ hätte ich natürlich auf den nächsten Fahrstuhl warten können, aber ich war schon recht spät dran und die dritte Option, also Treppensteigen, vergesst es, Leute. Es waren nur ein paar Meter, die ich mit meiner alten, abgewetzten Aktentasche im für meine Verhältnisse recht hurtigen Tempo bewältigte, aber sie zollten ihren Tribut. Japsen stellte ich in nahezu letzter Sekunde meinen Fuß in die Tür und jaulte kurz auf, als die Tür dagegen donnerte. Verdammt! »Diese Fahrstuhltür hatte ganz schön Kraft. Sollen diese Dinger nicht irgendeine Sicherung haben, die verhindert, dass man im Fahrstuhleingang zerquetscht wird?« fragte ich mich selbst. Erstaunlicherweise erhielt ich sogar eine Antwort, denn erst jetzt erkannte ich, dass die Fahrstuhlkabine nicht leer war. Ein kleiner, unscheinbarer Mann mit grauem Schneuzer und albernem Hut befand sich darin. Mit seiner Zigarre erzeugte er Nebeleffekte, die jeden Special-Effects-Experten in Hollywood von Neid erblassen ließen, Dennoch beschwerte ich mich nicht und vermied es mich, über den Hut lustig zu machen. Der Mann war Edwin Bollmann, mein Chef. »Bei der Installation des Fahrstuhls haben wir auf die Sicherheitssysteme verzichtet, Herr Schmidtke. Kann ja keiner ahnen, dass sich jemand vorsätzlich zwischen die Tür schmeißt.« Ich schob mich zu Herrn Bollmann in den Fahrstuhl, drückte auf den Knopf meiner Etage und bekam einen kleinen Hustanfall. »Diese verfluchte Zigarre.« Ähnlich wie von Sicherheitsbestimmungen, die verhindern sollten, dass der Hausmeister der Firma jeden Abend zerquetschte Büroangestellte aus den Fahrstuhltüren ziehen musste, hielt Herr Bollmann wohl auch nicht viel von rauchfreien Zonen. »Und sagen Sie nicht, doch ein bisschen Zigarrenqualm raubt Ihnen schon den Atem, Schmidtke. schmidtke hätte er Bernhard gesagt, so hätte dies auf ein freundschaftliches Verhältnis hingewiesen. Herr schmidtke wäre die korrekte Anrede für ein respektvolles Miteinander gewesen.« Schmidtke als alleinstehender Name hingegen, klang irgendwie. klang irgendwie so, als ob ich mich in Acht nehmen sollte. Wo ich sie gerade hier hab!« Oha, jetzt kam's. Das mit Ihrer Telefoniererei? Das hört mir auf. Ich schaute Herr Bollmann verwirrt an. Die Telefoniererei? fragte ich. Was zum Geier wollte der Alte von mir? Aber wie soll ich denn sonst mit unseren Handelspartnern. Mit denen sollen die auch telefonieren? Aber diese ganzen Privatgespräche, Schluss damit! Mir liegen sämtliche Einzelverbindungsnachweise von Ihnen und Ihren Kollegen vor. Das können Sie denen auch gleich sagen. Finde ich nächsten Monat eine einzige Verbindung zu einer Rufnummer, die nicht in geschäftlicher Verbindung zu unserer Firma steht, auf dem Nachweis?« Er machte mit seiner rechten Hand eine Geste, die ich als Kopf abdeutete. Ich ertappte mich dabei, wie ich kurz überlegte, ob es in meinem Arbeitsvertrag eine Köpfungsklausel als Alternative zu einer Kündigung gab. Nehmen Sie sich alle mal ein Beispiel, an Fräulein Brenner nicht ein Privatgespräch. Der Fahrstuhl hielt an. Zweite Etage, meine Etage. Und jetzt an die Arbeit mit Ihnen. Ich stieg aus, <lacht> hustete erneut, was Herr Bollmann wohl als Kritik an seiner Zigarre empfand. Ich rauche wann und wo ich will. So was hier, das äh, finde ich viel schlimmer. Er deutete auf den Fahrstuhlboden, wo ein Hustenbonbon-Papierchen lag. So was ist Umweltverschmutzung. Er kickte mit dem rechten Fuß nach dem Papierchen, allerdings blieb es an seinem Schuh kleben. Das Letzte, was ich vor dem Schließen der Fahrstuhltür sah, war sein verzweifelter Versuch, mit dem linken Schuh das Papierchen vom rechten abzutreten. Psst, jetzt seid doch mal ruhig, gleich spielen Sie es wieder. Uschi Brenner hopste aufgeregt zum Radio, zog den Lautstärkeregler ein wenig höher und horchte angestrengt. ist das wieder dieses geheimnisvolle Geräusch?« schmatzte Birgit Pawolski dazwischen. Sie lutschte mal wieder lautstark eines ihrer Hustenbonbons und das machte mich halb wahnsinnig. »Birgit, sie rennt jetzt schon den ganzen Tag alle 20 Minuten zum Radio und hört diesen Mist an. Natürlich ist es wieder das geheimnisvolle Geräusch und »Tu mir bitte den gefallenen und lutsch deine Bonbons mal ein wenig leiser. Ist ja widerlich.« Och, fühlt der feine Herr sich jetzt schon gestört, wenn ich ein Lutschbonbon lutsche? Hat er schlechte Laune? Hat er private Probleme?« »Nein, hat er nicht«, knurrte ich zurück. »Aber es nervt. Ganz davon abgesehen, hat Herr Bollmann auch schon registriert, dass hier irgendjemand ein großer Hustenbonbonfreund ist.« mein Blick ging in Richtung ihres Tischabfalleimers, der mit lauter kleinen Hustenbonbonpapierchen gefüllt war und oben sogar ein Stückchen überquoll. Birgit registrierte das natürlich auch und ihre Gesichtsfärbung erblaßte. Aber wo, begann sie. Im Fahrstuhl, sagte ich. Krk, machte es im Radio und Uschi Brenners Augen strahlten. Ich hab's, rief sie verzückt und hastete zu Peter Neumanns Schreibtisch, der gerade im Nachbarbüro zu tun hatte. Sie griff nach seinem Telefonhörer und wählte eine Rufnummer, die sie wohl der Geschwindigkeit, mit der sie die Tasten bediente, nachzuurteilen inzwischen sehr gut auswendig kannte. Das Gespräch dauerte aber nicht allzu lange, beziehungsweise es fand erst gar nicht statt, denn Uschi legte sofort wieder auf. »Es kommt immer nur jeder Zehnte durch und darf einen Lösungstipp abgeben,« beantwortete sie unsere durch stumme Blicke ausgesprochene Frage und griff erneut nach dem Hörer. »Einspruch euer Ehren,« rief ich, und Uschi hielt inne. »Wieso benutzt du nicht dein eigenes Telefon?« »Ist doch egal. Kostet doch nichts. Außerdem stehe ich jetzt gerade hier und Peter ist ja auch gerade nicht da.« Mir schwante da etwas, als mir Bruchteile meines morgendlichen Chefgesprächs wieder in den Kopf kamen. »Hast du auch schon mal meinen Apparat für solche Telefonate benutzt?« Wollte ich daher wissen. Ich ahnte, was jetzt kommen würde und »Jawohl, da war es.« »Das mit der Hand in der Keksdose erwischt, obwohl Mutti gesagt hat, dass es vor dem Mittagessen nichts Süßes mehr gibt, Gesicht.« so bleich wie Birgit noch eben geworden war, so rot wurde Uschi jetzt. »Ein oder zweimal«, hauchte sie verlegen, »vielleicht auch öfter.« »Für nur 50 Cent pro Anruf haben Sie die Chance auf unseren Jackpot, der mittlerweile stolze 35.000 Euro schwer ist«, verkündete der Moderator im Radio. »Und wenn ich mich nicht täusche, hast du wahrscheinlich all unsere Telefone benutzt außer dein eigenes, oder?« tippte ich. Als Uschi nickte, ließ ich meinen Kopf auf die Tastatur vor mir knallen. »Uschi«, seufzte ich laut auf. Gleichzeitig öffnete sich die Bürotür und Peter Neumann betrat das Büro. »Kollege Schmidke, du solltest damit aufhören, die Namen deiner Kollegin laut zu stöhnen. Man hört's bis draußen im Flur und ich sag dir, ich habe da einige sehr irritierte Gesichter gesehen.« »Wenn du wüsstest, was ich wüsste,« begann ich und hob meinen tonnenschweren Kopf von der Tastatur. »Du hast da ein Z auf deiner Stirn kleben.« Verdammt, es wurde langsam wirklich mal Zeit, dass die EDV-Abteilung sich um neue Tastaturen kümmerte. Hier war mittlerweile alles Schrott. Drüben im Einkauf hören sie übrigens auch gerade das geheimnisvolle Geräusch und alle raten, wie die irren, was dieses Krack sein könnte. Bei der Erwähnung der Sendung, die 90% ihres Lebensinhalts ausmachte, taute Uschi wieder aus ihrer verschämten Starre auf. »Ich glaube, es ist ein Bleistift, der in der Mitte zerbrochen wird.« tippte sie »Klingt wie eine Tüte Hustenbonbons, die geöffnet wird«, sagte Birgit, die sich mittlerweile ebenso von ihrem Schock erholt hatte und sich ein neues Bonbon in den Mund stopfte. »Meine Frau im Auto auf der Suche nach dem richtigen Gang«, lachte Peter hingegen und ließ sich in seinen Schreibtischstuhl fallen. Alle schauten mich erwartungsvoll an. Ich hingegen fand dieses geheimnisvolle Geräuschspiel einfach nur blöde und hatte nicht die geringste Lust, an diesem Mist teilzunehmen. »Ich glaube, es ist das Geräusch, wenn einer von euch den Mund aufmacht und Luft in das Vakuum zwischen eure Ohren strömt.« Ach nee, das macht ja... und nicht... Peter stand auf, kam zu mir rüber und sagte... Ach komm schon, das ist doch nur ein Spiel. Ich kann es einfach nicht fassen, dass alle Welt diesen Blödsinn mitmacht und den Sender mit 50 Cent pro Anruf das Geld so in den Rachen schmeißt. Moment, meldete sich nun Uschi zu Wort. Du vergisst jetzt aber dieses Spiel vor ein paar Wochen, wo die vom Radio ihre Hörer angerufen haben. Da musste man nichts bezahlen. Natürlich. Wie konnte ich dieses tolle Spiel nur vergessen? Ganze zwei Monate lief diese Aktion und machte es unmöglich, irgendjemanden anzurufen, ohne gleich die Gewinnlosung des Senders um die Ohren gescheit zu bekommen. Die Lokalradiomoderatoren riefen nämlich wahllos irgendwelche Rufnummern an und wer sich mit der besagten Losung meldete, konnte eine Reise in die Karibik gewinnen. Ich warf Uschi einen entnervten Blick zu, raffte mich dann aber wieder auf. »Uschi, dieses Spiel ist der Grund für meine grauen Haare.« »Wieso das denn?« »Kommt dir das hier irgendwie bekannt vor?« Ich imitierte das Klingeln eines Telefons, griff nach dem Hörer und säuselte den Satz, den Uschi damals bei jedem hereinkommenden Anruf losgelassen hatte. »Hallo, Lokalradio! Hundertprozentig mein Ding!« »Das ist ja schön zu hören!« klang es plötzlich aus dem Hörer. Witzigerweise klang die Stimme aber nach meinem Chef, Herrn Bollmann. In dem Augenblick, wo ich das Telefonklingeln nachgemacht hatte, musste das Telefon tatsächlich geklingelt haben. »Ähm, Herr Bollmann, ich kann Ihnen das erklären!« »Ja, da bin ich gespannt!« 30 Minuten in meinem Büro. Ich legte auf und ich hasste Uschi Brenner mit ihrem Gewinnspiel-Tick. Ich hasste Peter Neumann mit seiner verfluchten guten Laune. Ich hasste Birgit Pawolski mit ihren Hustenbonbons. Ich hasste meinen Chef Herrn Bollmann, weil, weil er eben mein Chef war. Ich hasste mich selbst für meine Blödheit und ich hasste das geheimnisvolle Geräusch. »Ehrlich«, sagte Peter Neumann, der mir in der Mittagspause in der Kantine gegenüber saß, »du musst mal ein wenig lockerer werden.« »Mir geht die Lockerheit immer ein wenig schwer von der Hand, wenn ich mich vom Chef zur Schnecke machen lassen muss«, entgegnete ich, stopfte mir eine Tortellini in den Mund und spuckte sie sofort wieder aus. »Heiß«, zischte ich. »Ja, die sind schon verrückt hier in der Kantine«, stimmte Peter zu. »Heißes Essen«. Ich ignorierte Peters ironischen Kommentar und piekte die gerade ausgespuckte Tortellini wieder auf die Gabel, um einen erneuten Versuch zu starten. Und du solltest Uschi nicht immer so anraunzen. Dieses Mal spuckte ich die Tortellini nicht aus, sondern sie fiel mir von allein aus dem Mund. Ungläubig starrte ich Peter an. Uschi nicht anraunzen, begann ich. Hallo, dieses kleine Telefonspiel süchtige Mäuschen lauert nur darauf, dass einer von uns den Platz verlässt, um mit unseren Telefonen bei irgendwelchen Abzocksendern anzurufen. Was glaubst du eigentlich, warum ich heute beim Chef antanzen durfte? Na ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie mit dem, was sie tut, keinen Erfolg hätte. Letzten Monat hat sie bei einem Radiosender zehntausend Euro gewonnen. Ich grinste. Na klar, das hat sie dir erzählt, oder? Peter nickte. Und du hast es auch geglaubt, was? Wieder bestätigte Peter die Frage mit einem Nicken. Unsere Uschi Brenner gewinnt mit einem Telefonanruf zehntausend Euro, lachte ich, stach zum dritten Mal mit der Gabel in die Tortellini und steckte mir die mittlerweile doch kalt gewordene Nudeltasche in den Mund. Sie hat mir übrigens die Hälfte abgegeben, weil sie den Anruf vom Mann Telefon getätigt hat. Kaum hatte Peter den Satz ausgesprochen, griff er hastig zu seiner Colaflasche und nahm einen großen Schluck. Ich hingegen spuckte wieder einmal die Tortellini aus. Peter schaute mich angewidert an. Mit Tischmanieren hast du's nicht so, oder? Lenk nicht ab, sagte ich und schob meinen Teller beiseite. An Mittagessen war jetzt eh nicht mehr zu denken. Äh, sagtest du gerade, dass unsere Uschi Brenner dir 5000 Euro geschenkt hat? Äh, ich glaube schon. Unglaublich, oder? Mir blieb die Luft weg. Wenn man mal bedenkt, dass Birgit vor sechs Monaten sogar 12.500 Euro bekommen hat. Ich war in diesem Moment heilfroh, dass ich keine Tortellini im Mund hatte. Sie wäre wahrscheinlich im hohen Bogen durch die Kantine geflogen. »Birgit hat zwölftausendfünfhundert. Nicht so laut!« wirkte Peter mich ab und schaute sich um, ob irgendjemand etwas mitbekommen hatte. »Uschi hat bei dem Spiel fünfundzwanzigtausend Euro gewonnen und weil sie da eben für den Anruf Birgits Telefon benutzt hat, hat sie halt mit ihr halbe-halbe gemacht.« »Wieso benutzt sie überhaupt unsere Telefone?«, wollte ich wissen.« Peter zuckte unwissend mit den Schultern. »Was weiß ich? Ich denk mal, sie hat wahrscheinlich auch schon mal einen Rüffel vom Chef bekommen.« »Super«, erwiderte ich. »Jetzt kriegen wir den Rüffel.« »Für zwölftausendfünfhundert Euro, wie im Birgits Fall, riskiere ich gerne mal einen Rüffel«, meinte Peter jedoch. Mein Blick litt suchend durch den Raum und schließlich fand ich Birgit zwei Tische weiter. Sie saß mit Uschi zusammen und die beiden unterhielten sich angeregt. Birgit schmatzte mal wieder eins ihrer Hustenbonbons.« Allein im Aschenbecher auf dem Tisch lagen schon wieder mindestens zwei Einwickelpapierchen. »Kannst du mir bitte mal erklären, wieso gerade unsere Uschi das Talent haben soll, einen Geldgewinn nach dem anderen an Land zu ziehen, wollte ich wissen?« Peter winkte ab. »Es sind doch nicht nur Geldgewinne, äh, weißt du noch von ihrem USA-Trip letztes Jahr. Den hat sie bei irgendeiner Call-In-Show im Fernsehen gewonnen. Ja, aber wie macht sie das?« »Keine Ahnung«, seufzte Peter. »Ich hab sie mal gefragt. Sie sagte, sie wäre einfach so ein Glückskind.« Geboren am 7 .7. 1977. Vielleicht liegt's ja daran. Wow, machte ich. Tja, und deswegen sage ich auch, du solltest mal ein bisschen netter zu ihr sein. Vielleicht bist du ja der Nächste, mit dem du teilt. Überrascht schaute ich Peter an. Von der Seite hatte ich das ja noch gar nicht betrachtet. Ach Quatsch, natürlich hatte ich das so gesehen. Kaum hatte ich Peter abgenommen, dass er von Uschi 5000 Euro bekommen hatte, hatte ich mich sofort gefragt, wieso er und nicht ich. Ich beschloss jedenfalls von nun an, wirklich ein wenig netter zu Uschi zu sein. Ach was, ein wenig, viel netter. Eines der vielleicht wichtigsten Dinge im Leben ist der richtige Zeitpunkt. Samstagabend, fünf Minuten vor Ladenschluss, noch schnell in den Supermarkt zu springen, um den kompletten Wocheneinkauf zu erledigen, falscher Zeitpunkt am Rosenmontag mit einer Selbsthilfegruppe anonymer Alkoholiker einen entspannten Spaziergang durch die Kölner Innenstadt zu tätigen. Falscher Zeitpunkt. Die Partnerin beim zärtlichen Liebesspiel im Bett darauf hinweisen, dass die leckere Leberwurst, die sie so gerne mag, derzeit im Supermarkt um die Ecke im Angebot ist. Ganz falscher Zeitpunkt. Und so war es auch hier. Ich saß mittlerweile wieder im Büro und wartete. Klar, ich hatte mir vorgenommen, von nun an viel netter zu Uschi zu sein, in der Hoffnung auf einen kleinen Geldsegen, aber das musste ja nicht unbedingt unter den Augen aller anderen Arbeitskollegen geschehen. Früher oder später würde Birgit bestimmt aufs Klo müssen und für Peter würde mir bestimmt auch noch etwas einfallen. Im Radio lief wieder einmal das geheimnisvolle Geräusch. »55.000 Euro befinden sich im Jackpot und noch niemand hat das Geräusch erraten«, jammerte der Moderator übertrieben und spielte gleich darauf das gesuchte Geräusch noch einmal. Haben die das denn immer noch nicht raus, krähte Birgit aus ihrer Ecke. Ist aber auch schwer diesmal, meinte Peter. Birgit seufzte, widmete sich wieder ihrer Arbeit und griff in ihre Hustenbonbon-Tüte. Es knisterte, es raschelte, aber nichts. Die Tüte war leer. Oh Gott, hörte ich sie rufen. Fast ein wenig panisch öffnete sie ihre Schreibtischschublade und spähte hinein. Aber ihren Blick nach hatte sie ihre Notfallreserve bereits aufgebraucht. Ich muss mal fix zu Gertrud runter. Die hat, glaube ich, noch Hustenbonbons sprach's und verschwand aus dem Büro. »Das kommt davon, wenn man süchtig nach Hustenbonbons ist,« witzelte Peter. »Als die damals von Sahnebonbons auf Fruchtbonbons umgestiegen ist, da war das für die ein One-Way-Ticket. Von diesen Hustenbonbons kommt die nicht mehr los.« »Du kannst sie ja für ein Eisbonbon-Ersatzprogramm anmelden,« schlug ich vor. Ich fand den Spruch selbst eigentlich gar nicht mal so witzig, aber Peter schien er wohl zu gefallen, er lachte sich halb schief. Doch »Also ehrlich, Eisbonbon-Ersatzprogramm, der ist gut, muss ich mir merken.« hm. Birgit war ich nun also los. Jetzt musste ich nur noch Peter irgendwie von der Bühne bekommen. Ich hatte eine Idee. Ich bin ja mal gespannt, wann unsere Auszubildende ihren ersten Anschluss vom Chef bekommt. Peter schaute mich verwundert an. Die Biggie? Wieso? Na ja, ob Bauchfrei so das Richtige für die Abteilung ist, in der sie jetzt gerade arbeitet. Ich meine, da kommen ja auch mal wichtige Geschäftskunden vorbei. Bauchfrei? fragte Peter mit laienhaft gespieltem Desinteresse und äh, erhob sich von seinem Drehstuhl. Ich, äh, ich, ich, ich gehe mal gerade Zigaretten holen. Bis gleich. Bingo. Peters Hormone und sein jedes Jahr wieder neu gestecktes Ziel, einen Abend mit der aktuellen Auszubildenden im ersten Lehrjahr zu verbringen, hatten dazu geführt, dass ich nun endlich mit Uschi alleine war. Uschi. Die kleine, graue Büromaus, die mich gerade ein klein wenig verängstigt ansah. Mir war natürlich klar, dass wenn ich jetzt nicht im Büro gewesen wäre, sie wahrscheinlich längst eines unserer Telefone in Beschlag genommen hätte, um einen erneuten Rateversuch bei das geheimnisvolle Geräusch zu starten. Das war also nun meine Chance, mich bei Uschi Brenner zu rehabilitieren und meine Chance auf eine Gewinnbeteiligung zu erhöhen. Meine Eintrittskarte in Uschis Herz war ein Lottoschein, der sich als Werbebeilage in der aktuellen Tageszeitung befand. Ich zog ihn aus meiner Arbeitstasche und legte ihn mit großen Gesten schwer darum bemüht, dass Uschi es auch mitbekam, auf den Tisch. Normalerweise wäre ich natürlich niemals auf die Idee gekommen, einen solchen Schein auszufüllen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im lotto zu erzielen, tendiert aus mathematischer Sicht gegen unmöglich und war somit unter vermögensbildenden Aspekten zur Aufstockung des eigenen Bankkontos nicht geeignet. Hier und heute aber sollte der Zweck die Mittel heiligen. Ich klickte mit meinem Kugelschreiber und tat so, als ob ich das erste Kreuz setzen wollte. Dann aber verharrte ich und murmelte, »Wann hast du denn nochmal Geburtstag?« »Wer ich?«, fragte Uschi. »Wer denn sonst?«, hätte ich beinahe losgebögt. Aber dann fiel mir ein, dass ich ja mit Uschi die Friedenspfeife rauchen wollte und änderte meine Wortwahl sowie den Tonfall nochmals ab. »Hast du nicht irgendwie sogar so ein außergewöhnliches Geburtsdatum?« »Ja, 7.7.77. Ich grinste. Ja, dann mach ich doch mal ein Kreuzchen bei der Sieben, sagte ich und kritzelte auf den Schein. Uschi rollte mit ihrem Drehstuhl ein Stück zu mir rüber und mein Grinsen wurde breiter. Uschi schien schwer beeindruckt, dass jemand wie ich einen Lottoschein ausfüllte und noch dazu ihr Geburtsdatum als Basis für einen potenziellen Lottogewinn benutzte. Sie schaute zu, wie ich mein Geburtsdatum ebenfalls zu den Lottozahlen verwurstete. Es war eigentlich ganz so, wie ich es erwartet hatte. Uschi gehörte zur Gattung der Sofortzocker, die Telefonspiele bevorzugte, also nichts Kompliziertes, wo noch irgendwas ausgefüllt oder abgeschickt werden musste. Hm, machte ich. Mir fehlen noch ein paar Zahlen. Und wann wurdest du denn geboren? Mein Geburtsdatum habe ich da doch schon stehen, versuchte ich möglichst ungenervt zu sagen. Nein, ich meine doch um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Meine Güte, Wer weiß denn, um wie viel Uhr er zur Welt gekommen ist, und offen gesagt bin ich auch froh darüber, dass außer ein paar weltfremden, astrologisch interessierten wassermann mit Aszendent Gartenschlauch im dritten Haus des Nikolaus niemand Wert darauf legt, zu wissen, zu welcher Uhrzeit er geboren wurde. Ich konnte es mir schon wieder bildlich vorstellen, wie meine Frau mich morgens um halb drei an ihrem Geburtstag aufweckte und mir tadelnd vorhielt, dass ich ihren Geburtstag vergessen hätte. Meine Einwände, dass ich geplant hätte, ihr sechs Stunden später Frühstück ans Bett zu bringen, um sie dann zu einem Einkaufsbummel in den größten und teuersten Schuhladen der Stadt einzuladen, würden nur als billige Ausflüchte gelten, denn schließlich habe ihre Mutter sie eben unter Schmerzen morgens um halb drei in diese Welt gepresst. »Weißt du die Uhrzeit nicht?« holte mich Uschi aus meinen Gedanken zurück. »Nee, sieben Uhr sieben vielleicht?« versuchte ich, witzig zu sein, hätte es aber lieber gelassen, weil Uschi plötzlich grübelnd ihre Stirn in Furchen legte und zu rechnen begann. »Ähm, Uschi?« »Irgendwas gegen Viertel nach Acht, oder?« »War nur ein Scherz.« »Oh«, machte Uschi. »Lustig.« um es kurz zu machen, fügte ich einfach noch meine Hausnummer dazu und quetschte schließlich noch die Quersumme meiner Postleitzahl dazwischen. Fertig! Danke für deine Hilfe, sagte ich, und Uschi freute sich. Offenbar war sie wirklich der Meinung, dass sie mir maßgeblich beim Ausfüllen des Lottoscheins geholfen hatte, aber viel wichtiger war ja, dass ich bei Uschi den Anschein erweckt hatte, dass in mir eben doch ein kleiner Zocker steckte. Ganz davon abgesehen, war dieses gemeinsame Ausfüllen des Lottoscheins so etwas wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. »Wegen der Geschichte heute Vormittag«, begann ich, aber Uschi unterbrach mich sofort. »Das ist schon okay. Hätte ich mir ja denken können, dass der Chef irgendwann Wind davon kriegt, dass wir... Also ich meine, dass ich zu viele Privatgespräche auf den Diensttelefonen führe.« »Wie niedlich. Ich wollte mich entschuldigen, und nun entschuldigte sie sich bei mir. »Was hältst du eigentlich davon?« sagte ich und zog mein Handy hervor. »Wenn wir mal zusammen einen Anruf bei diesem das geheimnisvolle Geräusch wagen.« Uschi strahlte mich an. Und schneller, als man sagen konnte, hatte sie auch schon die Nummer gewählt. Feierabend, welch schönes Wort, besonders wenn man es im Zusammenhang mit einem solch ereignisreichen Tag benutzte. Anschiss vom Chef, Streit mit den Kollegen, ein verhunstes Kantinenessen, aber auch die Begrabung des Kriegsballs mit Uschi, verbunden mit der Hoffnung auf einen nicht unerheblichen Geldsegen. Der Gerechtigkeit wegen müsste Fortuna ja eigentlich bei mir als nächstes anklopfen. Birgit und Peter hatten ja schon einen Glückstreffer mit Uschi gehabt. Während ich noch meine Tasche packte, lief im Radio wieder, oder immer noch, das geheimnisvolle Geräusch, und ich fand es immer noch nervend. »75.000 Euro!« schrie der Moderator hysterisch. »75.000 Euro! Rufen Sie an! Rufen Sie an! So schwer kann es doch nicht sein! Ich werde gleich wahnsinnig!« Zu spät dachte ich, du bist es bereits. Und dann wurde das Geräusch wieder gespielt. Krick. Birgit und Peter hatten bereits Feierabend gemacht und Uschi spitzte sofort die Ohren, als das Geräusch wieder im Radio gespielt wurde. Ich zog mein Handy hervor, warf ihr einen aufmunternden Blick zu fast so, wie man einen kleinen Hund anschaut, der sich das Bällchen schnappen soll, welches man ihm gerade vor die Pfoten gekullert hat.« Uschi griff nach dem Handy und wählte die Nummer. Doch kurz darauf schaute sie mich schon wieder enttäuscht an. »Nur jeder Zehnte kommt durch«, seufzte sie. »Wieder fünfzig Cent zum Teufel.« »Genug für heute«, sagte ich und steckte das Telefon weg. »Morgen ist auch noch ein Tag. Bei dieser Geschichte durfte ich eigentlich alles tun, nur um Gottes Willen nicht an meine Handyrechnung denken.« ich hatte noch nie in meinem Leben jemanden so oft die Wahlwiederholungstaste drücken sehen wie Uschi. 50 Anrufe hatte sie mit Sicherheit von meinem Telefon getätigt und nicht einer davon war erfolgreich verlaufen. Offenbar hatten wir jedes Mal ganz knapp diesen zehnten Anrufslot verpasst. Aber wenn wir ihn erstmal hatten, und davon war ich überzeugt, dann war der Sieg unser. Was ist schon eine Handyrechnung im dreistelligen Bereich im Vergleich zu 75.000 Euro? Okay, die Hälfte davon. Ich verabschiedete mich von Uschi und wollte das Büro verlassen, als sie plötzlich auch aufsprang und ihre Jacke anzog. »Wir machen gemeinsam Feierabend«, strahlte sie mich an. Ich nickte, und wir gingen gemeinsam zum Fahrstuhl, beziehungsweise Uschi steuerte darauf zu. Ich hingegen musste an meine morgendliche Fahrstuhlfahrt mit Herrn Bollmann denken. Ähm, »Lass uns doch zu Fuß gehen«, sagte ich. »Ist doch auch viel gesünder. Uschi war das Recht.« Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass es vollkommen egal war, was ich sagte. Ich fragte mich, was Uschi wohl davon gehalten hätte, wenn ich stattdessen vorgeschlagen hätte, dass wir das Gebäude durchs Fenster verlassen sollten, um an der Außenfassade herunterzuklettern. Seit sie davon überzeugt war, in mir den Gewinnspiel-Junkie geweckt zu haben, hing sie förmlich an meinen Lippen. Wir gingen ins Treppenhaus, wo ich mir eingestand, dass ich Uschis Auftreten mir gegenüber auch irgendwie ganz schmeichelhaft fand. Gut, »Uschi war jetzt nicht die Art von Frau, nach der sich jeder umdrehte, aber welcher Mann hat es nicht gern, wenn er bewundert wird? Andererseits, ich bin ein verheirateter Mann, mit festen Prinzipien, und beiden Beinen auf der Erde«, dachte ich zumindest, aber dann gab die Erde unter meinen Beinen nach. Ich hörte noch Uschis »Vorsicht«, und ich spürte noch, wie ihre Hand vergeblich versuchte, meinen Arm zu fassen.« als nächstes versuchte ich selbst irgendwie wieder das Gleichgewicht auf der Treppe wieder zu erlangen, aber es gelang mir nicht. Ich stolperte unbeholfen die Stufen nach vorne und sah den Boden plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf mich zukommen. Ich schlug hart auf. Das Letzte, was ich sah, war das Hustenbonbon-Papierchen, auf dem ich ausgerutscht war. Das Letzte, was ich hörte, war ein lautes krack und das Letzte, was ich dachte, war ein Telefon. Jetzt nur nicht bewusstlos, wer... Ich erwachte im Krankenhaus. Mein linker sowie mein rechter Arm lagen beide in Gips, mein rechtes Bein war geschient und in meinem Kopf hatte ich ein Gefühl von Watte. Wie ich durch das Fenster sehen konnte, war es draußen hell. Ein neuer Tag war also angebrochen. Die Tür öffnete sich und eine Schwester kam herein. »Oh, Sie sind wach!« »Ich glaube,« krächzte ich. Die Schwester lächelte mich an. »Sie haben großes Glück gehabt!« Für einen Moment fragte ich mich, was sie meinte. Für einen Außenstehenden musste ich doch derzeitig wie ein Statist für die Mumie Teil 4 wirken. Wie konnte sie da sagen, dass ich großes Glück gehabt hätte? Oder hatte Uschi etwa »Krk«, sagte ich. »Bitte?« »Krk«, das geheimnisvolle Geräusch. Es dauerte nur einen kurzen Moment, bis der Gesichtsausdruck der Schwester sich von hä auf »Ach so« umschaltete. Jeder kannte dieses verdammte Radiospiel, warum sollte es also in diesem Krankenhaus anders sein? »Ja, das ist mittlerweile gelöst worden.« Yep, Strike, gewonnen. Ach, Uschi, du bist ein schlaues Mädchen.« hatte sie doch tatsächlich zuerst den Krankenwagen für mich bestellt und dann mit einem Anruf beim Radiosender den Jackpot für uns beide geknackt. »Das Brechen eines Knochens«, murmelte ich selig vor mich hin. »Nein«, hörte ich die Schwester, »das Geräusch einer CD, die aus der Hülle genommen wird.« Nun ist das Dumme an Schmerzmitteln ja, dass sie durchaus den Verstand vernebeln können, aber bis auf das Wattegefühl im Kopf fand ich mich geistig eigentlich topfit. »Eine CD, die aus der Hülle genommen wird, macht krieg fragte ich. Die Schwester nickte, und wie sie mir erzählte, habe eine Frau Altmann den großen Jackpot geknackt. »Frau Altmann«? Wer zum Teufel war Frau Altmann? Wieso gewann eine Frau Altmann überhaupt den Jackpot? Die Reihenfolge war doch klar vorgegeben. Peter, Birgit und dann ich, Bernhard Schmidke. Wie konnte sich denn da jetzt diese Frau Altmann zwischenschieben? Ich war fassungslos und bat die Schwester um einen Gefallen, den sie mir allerdings nicht ganz zu meiner Zufriedenheit erfüllte. Statt eines kalten Bieres brachte sie mir einen Becher Mineralwasser mit Strohhalm und statt eines Fußballspiels oder eines spannenden Krimis schaltete sie den Fernseher auf neuen Live und verschwand. Da lag ich nun. Verdammt dazu, einem Moderator auf der Jagd nach Tiernamen, die mit S beginnen zuzuschauen. Schnecke, Schlange und Seepferdchen standen bereits auf der Tafel, sieben weitere Tiere waren noch verdeckt. Der Moderator gab die üblichen Sprüche zum Besten. Wie viel Geld man doch gewinnen könne und wie einfach es doch wäre und dass jetzt eigentlich jeden Augenblick der nächste Anrufer in die Leitung kommen müsste, um... »Hallo, hier ist die Uschi Brenner.« »Uschi, jetzt fiel mir doch glatt alles aus dem Gesicht. Uschi, live im Fernsehen.« »Hallo, Uschi, schön, dass du anrufst«, schleimte der Moderator. »Was für ein Tier mit S kennst du denn so?« »Uschi, mach keinen Quatsch«, rief ich laut vor dem Fernseher. Ich hoffte inständig, dass sie jetzt nicht mit einem simplen Seehund oder einer blöden Schildkröte den Hauptgewinn abstauben wollte. Denn drei aufgedeckten Tiere waren nur billige Lockmittel. Ich äh, hatte schon mal von einem ähnlichen Spiel gehört, wo am Ende ein Anrufer mit der Nennung des stirnlappen den Jackpot für sich gewonnen hatte. Also Uschi, was tippst du, was für Tiere haben sich hier auf unserer Wand noch versteckt? Mir lief der Schweiß von der Stirn und mit jeder weiteren verrinnenden Sekunde wuchs meine Angst, dass die Verbindung zusammengebrochen wäre und Uschi schon längst nicht mehr in der Leitung wäre, aber dann hörte ich sie wieder. »Schabrackentapir!« »Schabrackentapir? Was ist denn ein Schabrackentapir? Gibt's den überhaupt?« Egal, wichtig war nur, was da jetzt auf dem Fernsehschirm geschah, und das, was da geschah, war gut, denn der Moderator machte ein nachdenkliches Gesicht und musste plötzlich nochmal ganz dringend mit der Regie reden. Nun deck schon den verdammten Schabrackentapir auf, fluchte ich leise, und dann tat der Moderator es. Er deckte ein Feld auf seiner Wand auf, und dort stand Schabrackentapir. Der Moderator jubelte recht gespielt. Uschi jubelte, ebenso, und ich versuchte auch ein wenig freudig mit dem kleinen C zu wippen, unterließ es dann aber recht schnell, als ich merkte, wie mir der Schmerz die Tränen in die Augen schießen ließ. »Uschi«, sagte der Moderator, »du hast 50.000 Euro gewonnen.« »Falsch«, stellte ich wiederum in meinem kleinen Krankenzimmer richtig, »Uschi und ich haben 50.000 Euro gewonnen.« »Ich freue mich so«, hörte ich Uschis Telefonstimme wieder aus dem Fernsehlautsprecher.« »Und von wo rufen Sie an, Uschi?«, fragte der Moderator, und ich war mir sicher, dass er einfach nur den Namen einer Stadt hören wollte. Ähm, aber dann sagte Uschi plötzlich etwas, wofür ich wirklich gerne meinen durch Schmerzmittel verwirrten Verstand verantwortlich gemacht hätte. »Ich rufe aus dem Büro meines Schiffs an. Ich selbst habe ja gar keinen Fernseher in meinem Büro.« den Rest der Unterhaltung, in welcher die glückliche Gewinnerin erzählte, dass sie den Gewinn mit dem neben ihr stehenden Edwin Bollmann teilen würde, nahm ich kaum noch wahr. Ich denke, ich werde noch eine ganze Weile hier im Krankenhaus liegen. Wer mag, der kann mich gern besuchen. Für ein wenig Zerstreuung bin ich immer dankbar. Außer im Bett herumliegen kann ich ja nicht viel tun und Radio und Fernsehen kommen für mich nicht in Frage. Äh, ach ja, eine Sache noch falls ihr mir eines dieser typischen Patientengeschenke mitbringen wollt. Also Blumen, Obst, Traubensaft, kein Problem. Aber sollte es einer von euch wagen, hier mit einem Rätselheft in der Tür zu stehen.